0: Also je mehr du dich persönlich weiterentwickelst, je mehr du deine Fähigkeiten weiterentwickelst und je mehr du dein Wissen weiterentwickelst, das wird sich immer, immer auszahlen, egal ob da jetzt ein Zertifikat dran hängt oder nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung, der Podcast für junge Menschen, der dir Tipps, Tricks und vor allem Inspiration auf dem Weg zu deinem Traumjob bietet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung zu einer neuen mhm. Folge. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast dabei, Riemann ist am Start, hallo. Hi. Ich hey freue mich, dass du da bist.
0: Danke dir, danke dir für die Einladung.
1: Ja, schön. Und ähm, ja, wir, also ich freue mich mega, mega, mhm. dass du dass du da bist und wir so ein bisschen äh, quatschen mhm. über deinen beruflichen äh, Werdegang bei dem, was du aktuell machst, wie du, wie du dahin gekommen bist, aber wir haben ja eine gewisse Schnittmenge tatsächlich auch irgendwie. Also ähm, wir gehen beide in irgendeiner Form dafür los, jung, nicht nur junge Menschen, sondern Menschen im Allgemeinen darin zu unterstützen und zu begleiten, ähm, berufliche, in Anführungsstrichen, Erfüllung irgendwie auch zu finden. Ne? Ich mache das ja sehr speziell für, für eine gewisse Altersgruppe. Ne? Ja. Und äh, bei dir beschränkt sich das nicht nur <lacht> auf, auf junge Menschen, sondern auch eigentlich für alle Menschen. Und das finde ich total cool und spannend und deswegen ähm, finde ich, dass du eine sehr, sehr tolle Gesprächspartnerin hier für diesen Podcast bist.
0: Vielen lieben Dank dir. Ja, da sprichst du schon mal was äh, echt Spannendes an und zwar berufliche Erfüllung beschäftigt ja nicht nur die junge Generation, sondern jede Generation, aber dazu bestimmt gleich noch
1: mehr. Ja, auf jeden <lacht> Fall, absolut, hundertprozentig. Mhm. Ne? Und deswegen finde ich das auch so, so spannend und glaube auch, weil das ja eigentlich… Mhm. Altersunabhängig ist, ja. ist ja etwas, was nicht nur junge Menschen beschäftigt, mhm. sondern wie du gerade schön gesagt hast, unabhängig vom Alter ist. Ähm, ja, da bestimmt auch Parallelen und Analogien irgendwie zu... Zu erkennen sind, ne, wo mhm. auch, wenn hier junge Leute jetzt zuhören und sich denken, okay, das ist ja trotzdem irgendwie ein, ein cooler Tipp, den Rima da für mhm. mich äh, vielleicht hat. Von daher erzähl doch zum Start erstmal, was, was machst du aktuell eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist deine, in Anführungsstrichen, berufliche Bezeichnung?
0: Also ich bin ähm, in dem Sinne Business Coach und Trainerin, das bedeutet okay. Trainerin, dass ich halt Workshops gebe für Führungskräfte, also im Sinne einer Führungskräfteentwicklung für Vertriebler, äh, da geht es halt darum, die, ja, die eigenen Glaubenssätze zu überwinden, für sich selbst loszugehen, für die Wunschergebnisse loszugehen, sich selbst sozusagen ähm, eine bessere Version von sich selbst zu werden im beruflichen Kontext. Und ähm, aber auch für Unternehmer, also sowohl für hm. Jungunternehmer, wie starte ich überhaupt ein Business, äh, wenn sie eine Idee haben ähm, und die ja umsetzen möchten, das aber nicht alleine machen möchten, dann kommen sie halt zu mir und ich begleite sie. Da gibt es ja immer sehr, sehr, sehr viele Dinge, die ich im Vorfeld regeln darf, bevor ich mich selbstständig mache. Und aber auch, wenn ich schon selbstständig bin, wie kann ich mein Business noch ähm, ja, effektiver aufbauen, wie kann ich mich selbst besser führen, weil gerade Einzelunternehmer zum Beispiel, die haben ja gar keine Führungskraft mehr, die haben ja keinen Stimmt. mehr, der ihnen sagt, was äh, ja, sie zu tun haben. Und diese Menschen unterstütze ich. Spannend. Mhm. Ähm, genau, sowohl in den Trainings, äh, also in Workshops, in Kleingruppen, so mhm. maximal bis 20 Personen, äh, als auch im Einzelcoaching.
1: Okay, ja. Ja, also crazy ist ja eine total breite, breites Spektrum, ne, was, was du da dann mit, oder mit dem du tagtäglich irgendwie ähm, in, in Kontakt kommst und eine ganz bunte Mischung an, an Personen mhm. eigentlich. Ähm, Wobei ja. es
0: immer um dasselbe Thema geht. Ja, also im, im Kern geht es darum, wie führe ich mich selbst? Also zum Beispiel auch, wenn ich als Führungskraft unterwegs bin, Führung fängt bei Selbstführung an. Erst, erst wenn ich mich selbst führen kann, kann ich auch andere Personen führen. Das wollte, das
1: wollte ich nämlich ja. gerade fragen. Ja. Ähm, also im Grunde genommen geht es ja immer um die um die Person, die da sitzt wahrscheinlich. Richtig, ne? ja. Also als Führungskraft natürlich. Du hast, äh, bist wahrscheinlich irgendwie hauptverantwortlich in, in deinem Unternehmen für eine gewisse Personenanzahl. Mhm. Ähm, natürlich auch für eine Dienstleistung, für ein Produkt etc. Aber in letzter Konsequenz oder stimmst du dazu, geht es irgendwie erst mal um die Person, die dann da bei dir in den Trainings sitzt? Absolut, den, ja.
0: ja. Äh, auch in der Führungskräfteentwicklung, das erste Modul, da sage ich immer, okay, im Grunde genommen ist es eine Persönlichkeitsentwicklung, wir nennen es nur Führungskräfteentwicklung, damit ihr kommt.
1: Okay. Ja, und dann müssen
0: erstmal immer alle lachen.
1: <lacht> ja, ja. Keine, das glaube ich.
0: Ja, im Kern geht es ja darum, wenn mich irgendwas einmal Mitarbeiter stört zum Beispiel, mich mhm. triggert da etwas, der mhm. kommt zu spät oder der nimmt sich äh, zu oft irgendwie frei oder der ist so langsam oder der ähm, ist vielleicht irgendwie zu überfahrend und stellt keine Fragen, ähm, dann triggert mich das ja, das heißt, ich rege mhm. mich auf, etwas mhm. regt sich in mir auf, mhm. irgendein Bedürfnis, was ich mir selbst nicht erlaube, ne? also was erlaubt mein Mitarbeiter sich eigentlich, was ich mir selbst verbiete, ne, wenn er jetzt ah, okay. zum Beispiel  pünktlich Feierabend macht und ich als Führungskraft mache es eben nicht, weil ich mir das selbst nicht erlaube, weil in meinem Bild muss man immer Überstunden machen, dann regt mich das natürlich bei ihm auf.
1: Ja, klingt logisch, auf jeden Fall.
0: Oder auch zu gucken, welche Anteile lehne ich eigentlich an mir selbst ab. Also es geht im Kern, also im ersten Schritt geht es darum, mit sich selbst ins Reine zu kommen, sodass mhm. mich Dinge im Außen nicht mehr so sehr triggern mhm. und ich umso ja, besser führen kann, weil es dann nicht mehr um mich geht, sondern ich mich ganz auf die andere Person einlassen kann und gucken kann, was braucht sie denn, damit wir die ja, Ergebnisse erreichen, damit wir die Ziele erreichen.
1: Okay, das, was du gerade zum, ähm, zum Ende gesagt äh hast, quasi auf den Punkt gebracht mhm. hast, mit, dass es nicht mehr um mich geht. ist, mhm. Würdest du sagen, ist das eine Qualität von einer in Anführungsstrichen guten äh, Führungskraft, mhm. die es dann schafft, auch im Team, aber für sich persönlich auch irgendwie gewisse Ergebnisse zu erzielen?
0: Also das erstmal mitzubekommen, mhm. hey, das ist gar nicht das Thema, was die andere Person hat, was mein Mitarbeiter hat, das ist etwas, was mich gerade stört. Und dann einfach mal in sich reinzugehen und zu überlegen, hey, was stört mich da eigentlich gerade? Und wenn ich das für mich äh, ja, mehr klar habe, dann kann ich das zum Beispiel auch kommunizieren. Also mal angenommen, der Mitarbeiter macht immer äh, früher äh, Schluss oder was heißt früher Schluss, pünktlich Schluss, ja. den einfach mal zu fragen, hey, warum bleibst du denn nicht länger, warum machst du pünktlich Schluss, was ist deine Motivation dahinter, auch mal ins Gespräch zu gehen, weil wenn, ich, wenn mich das jetzt aufregt, dann fordere ich von ihm, ja, du musst länger bleiben. Oder, oder ich mache es extra, dass ich dem kurz vor Feierabend noch mal ein paar Aufgaben gebe, mhm. damit er bloß länger bleibt. Mhm. Ähm, und da eher zu gucken, zu sehen, ah okay, das ist mein Thema und das darf auch mein Thema sein. Ich, wenn ich länger bleiben möchte, darf ich länger bleiben. Und wenn der andere pünktlich Feierabend machen muss, äh, möchte, dann darf der pünktlich Feierabend machen. Ähm, oder halt auch mal ja mehr in die Kommunikation, in die sachliche Kommunikation zu geben zu sagen, hey, die und die Aufgaben sind tatsächlich jetzt noch gerade dran, äh, wäre das für, für dich in Ordnung, ne, länger mhm. zu bleiben. Mhm. Weil, es steht halt nicht im Arbeitsvertrag. Ne? Also sich dessen auch immer wieder bewusst zu werden.
1: Ja, spannender ja? Punkt. Also Echt.
0: was ist eigentlich vereinbart im Vorfeld? Ja. Und alles, was nicht vereinbart ist, das sind dann irgendwelche Erwartungen, die ich habe. Und wenn ich Erwartungen habe und die nicht kommuniziere, dann ist die Gefahr halt groß, dass sie unerfüllt bleiben.
1: Ja, absolut.
0: Also gilt auch für alle anderen Beziehungen im Leben. Ne? Nicht nur zwischen Führungskraft und Mitarbeiter.
1: Ja, 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 klar. Ich wollte gerade sagen, das, ist, das kann man ja auf jeglichen Lebensbereich irgendwie irgendwie übertragen. Ne? Ob das jetzt irgendwie Freund, Freundin ist, ob es Eltern sind mhm. oder sonstiges, das hört ja, macht ja davor nicht Halt.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, hier geht es ja auch um das Thema Beruf, was wir ja. da gar nicht außer Acht lassen dürfen. Und zwar, es gibt gar nicht unser Privatleben und unser Berufsleben. Also ich bin ja, ich nehme mich ja mit ins Berufsleben. Also die Person, die ich privat bin, die nehme ich ja mit ins Berufsleben. Mhm. Und die ich im Berufsleben bin, die nehme ich ja wieder mit ins Privatleben. Also auch da eher zu gucken, ähm, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, so was sind eigentlich, äh, wer bin ich? Was sind meine Werte? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Stärken? Und wie kann ich meine Persönlichkeit äh, sowohl im Privaten bestmöglich einbringen, als auch ja. im Beruflichen? Und dann wird äh, der Beruf oder der Job auch nicht mehr zur Arbeit, sondern irgendwo auch zur Berufung, weil ich ich sein darf.
1: Ja, und weil, ja, mhm. klar, weil du das quasi wählst dann auch, ne? Ja. Und mit einbringst. Ja, sch schön gesagt, auf jeden Fall. Ähm, wenn du magst, können wir da sehr gerne gleich so ein bisschen mhm. äh, anknüpfen. Ähm, mich würde total interessieren, wie, wie wird man denn quasi Coach und Trainerin? Ja. Also wie, wie ist dein persönlicher... Werdegang ja. eigentlich so, hol, oder hol uns doch mal ab, irgendwie in die letzten Schulmonate möglicherweise, mhm. wie, wie hast du diesen Pro Berufsorientierungsprozess, sage ich immer so schön, erlebt und für dich gestaltet?
0: Mhm. Ähm, ja, also vielleicht starte ich mal äh, in, der, in der achten Klasse und zwar <lacht> bis dahin äh, war mir der äh, Sinn und Nutzen von Gutsein in der Schule gar nicht so bewusst. Okay, also spannend. waren halt andere Dinge irgendwie wichtiger, also mit den Freunden unterwegs zu sein, ähm, cool anzukommen, coole Dinge zu machen, sich selbst zu erleben, vielleicht auch sogar feiern zu gehen. Ja, äh, auch schon vor 16. <lacht> Gibt's nicht. Gibt's nicht, ne? <lacht> ja, ne? Jeder, jeder hat das bestimmt mal gemacht. Ich nicht jeder, auch. aber viele. Ja. Ähm, und irgendwann habe ich äh, festgestellt, okay, das Leben, was ich äh, später führen möchte, ich hatte schon so eine grobe Idee davon, mhm. ähm, weil ich war auf dem Gymnasium und Viele ja meiner Mitschüler und auch die Eltern haben mir etwas vorgelebt, wo ich dachte, cool, mhm. das wünsche ich mir für später auch. Und, ähm, meine Aber
1: meinst du, meinst du vorgelebt im Sinne von vom, Familie, Lebensstil vom Lebensstil oder so? Okay.
0: Deren, deren Familie und so. Ja. Also ähm, die konnten sich auf jeden Fall auch mehr Dinge leisten als jetzt meine Familie. Okay. Und ähm, ich habe mir das so übersetzt, wenn ich gut bin in der Schule. Wenn ich gute Noten schreibe, dann ist das erstmal ein guter Start ins Berufsleben, weil mhm. dann viele Türen halt äh, offen sind. Und ich habe, äh, ich glaube, ich habe damals auch so Fünfen und Vieren in Mathe geschrieben, vielleicht auch für die Schüler, die jetzt gerade noch in der Schule sind. Ich habe mir die Frage gestellt, okay, wenn das, wenn das was ich hier gerade lerne, auch andere Menschen auf dieser Welt verstehen. Das wird ja hier in der Schule jetzt gerade gelehrt. Also es gibt definitiv andere Menschen, die das nachvollziehen können, die das erstmal erfunden haben überhaupt, die das nachvollziehen können, für die das easy ist. Ja. Was unterscheidet diese Menschen eigentlich von mir, von meinem Potenzial, was in mir steckt? Und dann hat sich irgendwie so wie so eine innere Tür geöffnet, dass ich gesagt habe, okay, wenn das irgendwer auf der Welt verstehen kann, dann ich auch. Okay. Und dann haben sich auch meine Routen verbessert. Also, ähm, ich habe am Ende auch ein Einsatzschnitt-Abi gemacht, ähm, jetzt nicht 1-0, aber ich, ich glaube 1 oder so war es. Mhm. Ähm, ja, und äh, das war schon vielleicht der erste Schritt, dass ich gesehen habe, okay, äh, in mir steckt so viel Potenzial drin. Und ähm, andere Menschen sind auch nur Menschen und die haben es auch irgendwann mal gelernt. Also steckt dieses Potenzial in mir auch drin und ich darf es einfach nur entfalten. Mhm. Das hat wirklich. Ich würde nicht sagen, dass ich schlauer bin als andere oder dass ich irgendwie intelligenter bin. Ich würde einfach nur sagen, dass ich das verstanden habe mhm. und dieses Potenzial ähm, geöffnet habe.
1: Schön. Also ich habe auch nie
0: besonders viel gelernt. Ich habe dann einfach nur in der Schule aufgepasst und gesagt, okay, ich will auch nicht lernen in der Freizeit, weil Freizeit soll ja Freizeit bleiben, ja. sondern jetzt, wo ich gerade in der Schule bin, sauge ich einfach alles auf, speichere das ab und gucke mir das vielleicht vorher an. Das war dann so meine Strategie. Und
1: ich glaube und nach meiner persönlichen Erfahrung, ich glaube, ich bin ja auch viel im, mhm. im Schulkontext mhm. äh, und, äh, unterwegs und so wie ich junge ähm, Schülerinnen und Schüler, junge Menschen beobachte, ist die Strategie, die du hier gerade mhm. vorstellst mit in der Schule aufpassen mhm. und vielleicht auch mit der Perspektive dahinter, ja, ich weiß, wozu ich das mache, also ich ja. weiß, wozu ich hier aufpasse, mhm. was mir das bringt ja. quasi ähm, in, ich schaltet
0: Energie frei. Äh, ja, ja.
1: total. Und vor allem den, den Fokus dahinter zu haben. Ich meine, du bist ja so oder so in der Schule. Ne? Also dann kannst du ja... Das
0: habe ich mir halt auch gedacht. Also ja.
1: du, du kannst ja in der Theorie auch 100% mhm. dann die Zeit da nutzen für dich. Ja. Ne? Weil ansonsten bist du ja quasi, übertrieben gesagt, doppelt in der Schule. Genau. Weil wenn du nach Hause gehst, nimmst du die Schule mit. Weil ja. dann, dann musst du zur Nachhilfe gehen, dann musst du da nochmal lernen und so weiter und so fort. Mhm. Warum dann nicht die Zeit total nutzen in der Schule? Und dann reicht das in den meisten Fällen möglicherweise schon aus. ne?
0: Ja, also mein Ziel war es auch wirklich, möglichst wenig zu Hause zu machen. Ja. Und äh, teilweise waren meine Freundinnen dann auch so, hä, wir wollen jetzt quatschen mit dir in der Stunde. Ich so, nee, wir können gleich in der Pause quatschen. Ich muss hier erstmal aufpassen und dann kann Pause auf Pause sein.
1: Okay, also krass. Aber das, das finde ich, äh, find ich, find ich bemerkenswert, mhm. ähm, dass du das in den jungen Jahren schon ja auch deinen Freundinnen und Freunden gegenüber so kommuniziert das so klar. Weil ich glaube, mhm. das ist tatsächlich nicht so häufig in dem jungen Alter. Ne? Dann sind die Ablenkungsfaktoren in, in einer Stunde vielleicht dann doch mal da, dann quatscht da jemand irgendwie was Lustiges oder so, aber dass du da für dich schon echt so früh erkannt hast, nee, das ist hier irgendwie eine wichtige Zeit für ja, mich.
0: Ja, also entweder jetzt äh, rückwirkend betrachtet, waren es halt richtig gute Freunde, die das ja. dann akzeptiert haben, weil sie sind immer noch meine Freunde. Ja. Ähm, oder halt auch, vielleicht hat sich ein Teil in mir auch gedacht, naja, wenn, wenn das richtige Freunde sind, dann akzeptieren die das. Ne? Dann freuen die sich ja mm -hmm. für mich mit, mm -hmm. wenn äh, ich dann in der Freizeit Zeit habe, um mit denen wieder was unternehmen zu können. Ne? Stimmt. Ja. Also ja. für mich hat das äh, irgendwie dann Sinn ergeben, die Schulzeit zu nutzen, um zu lernen und die Freizeit zu nutzen, um frei zu sein. Mm -hmm. ja.
1: Crazy, okay. Achte Klasse. Ja. Genau. Dann, ich, ich
0: weiß nicht warum, aber es war ich glaube, ich habe mich über meine Noten geärgert und dachte so, das kann doch nicht sein. Warum verstehe ich das nicht, wenn das andere verstehen? Und dann hat es irgendwie Klick gemacht. Mhm. So, ich ich habe auch das Potenzial, das zu verstehen, was da gelehrt wird. Und das habe ich bis heute mitgenommen. Also hast du das Potenzial … In allen Bereichen. Ja, ja, genau.
1: Ja, cool. wie ging das dann weiter für dich?
0: Ähm, also äh, genau, wie ging es dann weiter? Gut Abi gemacht und irgendwann, ich glaube in der, äh, ich habe zwölf Jahre, äh, also hier so ein Q8 Abi wie oder haben nee, oder G8 Abi. Ja. Also genau G8 Abi gemacht. Das heißt in der elften Klasse ähm, habe ich damit mitbekommen, alle fangen sich an zu bewerben und ich so, hey, warum bewerbt ihr euch denn jetzt schon? Ich verstehe es nicht. Ich ja. wusste gar nicht, dass man sich so ungefähr ein Jahr vorher bewerben sollte dann habe ich schnell äh, mich auch äh, beworben. Ähm, bei Banken tatsächlich, weil, okay. äh, hatte ich ja vorhin auch äh, kurz erwähnt, wir sind jetzt nicht finanziell äh, super wohlhabend aufgewachsen, mhm. sodass mich das Thema Geld eh interessiert hat, wie das funktioniert und wie man ähm, Warum es überhaupt diese Schere zwischen Arm und Reich gibt und wie das Geldsystem funktioniert, wie man Geld gut mit Geld umgeht, wie man Geld anlegt etc. Das hat mich prinzipiell interessiert und viele haben sich bei der Bank beworben und dann dachte ich mal, ich mache das mal auch. Und mit, mit ein anderer Grund war auch, ähm, wir hatten in der Schule ähm, einen Tag, wo ehemalige Schüler zurückkommen und vorstellen, was die machen. Und da war halt ein äh, Trainer und Coach mit dabei und der hat äh, die ganze Menschen- oder Schülermasse äh, bewegt und beeindruckt und äh, der hatte was zum Thema Mann-Frau vorgestellt, natürlich total laut, das, was die jungen Leute so interessiert. Und ich bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, boah, das ist ja alles schön und gut, aber was machst du eigentlich beruflich? <lacht> ah, ich habe das nicht verstanden. Ja. ja, und dann hat er gesagt, ja, er ist Trainer und Coach und äh, war vorher ähm, Versicherungskaufmann. Und irgendwas in mir hat gedacht, okay, wenn er macht jetzt gerade so was Cooles und wenn dieser Beruf dazu geführt hat oder der erste Schritt war, dass er, da, dass man halt so einen coolen Beruf, ähm, ja, sich also, äh, hat, dann genau, kann das gar nicht so schlecht sein. Also hat es auch nochmal mal drauf eingezahlt, dass ich mich in diesen Bereich beworben habe.
1: Spannend. Also wenn ich jetzt so aus, aus meiner mit ein bisschen nach <lacht> so drauf gucke. Dann ist bei mir gerade so im Kopf äh, das Wort Modelllernen hm. auch irgendwie so ein bisschen ja. äh, an, angegangen. Also im Grunde genommen ja. hattest du ja dann möglicherweise das erste Mal diesbezüglich Coach und Trainer mhm. ein Modell mhm. in Real Life gesehen, ja. ne, Was dir gesagt hat, okay, ja. das gibt es, ja. das ist eine ich Möglichkeit. Ich habe vorher gar nicht. Ja, aber total. Und, ja. und das ist, glaube ich, bei vielen ja. jungen Menschen, ähm, was, was heißt wichtig, aber ähm, super wertvoll, einfach mal so diese Perspektive zu öffnen. Mhm. Was gibt ein, es eigentlich alles Was noch? gibt es eigentlich, ja. ne? Um nur zu gucken, ah, okay, das kann man auch machen. Okay, so kann man auch seinen Lebensunterhalt verdienen. Mhm. Weil das ist es ja letztendlich, ne? Es muss ja gar nicht ein Beruf per se sein, ja. sondern, okay, wie verdienen andere Menschen eigentlich ihr Geld? Ja. So. Und ähm, dann hast du ja direkt quasi so eine kleinen beruflichen Werdegang sogar geliefert bekommen von ihm, ja. was, was sich dann auch irgendwie inspiriert hat.
0: Absolut. Also äh, bei, äh, bei ihm war es auch so, dass, ähm, er hatte jetzt nicht gesagt, äh, wie viel Geld man damit verdient, aber er ist mit seinem Porsche gekommen. Also dann wussten ah, auch alle ah, okay. schon gleich Bescheid. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das heutzutage auch noch so machen würde, aber damals, es war ja, es war irgendwie inspirierend. Ne? Ja. Also erstmal, hey, der bewegt hier so viele Menschen und ist gleichzeitig erfolgreich damit und das hat irgendwie auch noch einen Effekt. Äh, fand ich cool. Ja. ja. Und äh, dann hatten wir äh, auch mit derselben Person eine AG für Persönlichkeitsentwicklung mhm. in der Schule, ähm, weil ich ihn ja angesprochen habe, sind wir in Kontakt geblieben, er hatte dann diese Idee, ich habe äh, dann dafür gesorgt, dass diese AG voll wird und auch alle möglichen Leute bei SchülerVZ angeschrieben <lacht> und bei Facebook dann damals auch noch, ähm, dass die AG halt voll wird und er hat sie durchgeführt. Ja. Cool.
1: Und dann einmal die Woche oder wie oft? Äh ich
0: glaube, alle zwei Wochen war okay. es damals mal. Ja. So auch wie er Zeit hatte. Mhm. Ja. Und dann ähm, bin ich erstmal in die Ausbildung reingegangen. Ich äh, habe dann bei der Bank gearbeitet mhm. und dort die Ausbildung gemacht. Ähm, hab aber war relativ, also das Wissen hat mich total interessiert. Und äh, ich wollte auch alles äh, Wissen halt aufsaugen, weil ich da, davon ja auch einen privaten Nutzen hatte, ja. zu verstehen, wie Geld funktioniert. Habe aber gemerkt, dass dieses ähm, die Art und Weise zu arbeiten und auch ähm, ja waren viele ältere Kollegen da. Das war sehr ein bisschen eingestaubt. Also es mhm. hat mir es hat die die Ausbildung war schon sehr sehr gut fachlich gesehen und auch persönlich gesehen. Mir wurden viele Optionen auch geboten und viele Möglichkeiten geboten. Ich konnte dort halt auch geben. Also da habe ich sozusagen das erste Mal, auch schon als Azubi, mich als äh, Trainer äh, erfahren dürfen. also zumindest als fachlicher Trainer, anderen Wissen weiterzugeben, weil ich mir das halt vorher angeeignet habe. Ja.
1: Waren das dann, also quasi mhm. als du schon im Lehrjahr 2, 3 oder so warst, hast du dann Schulungen gegeben für jüngere Azubis oder wie? Nee, für
0: Mitarbeiter, weil ich war, ah, okay. ich war damals in der Versicherungsagentur mhm. äh, in der Bank und viele Bankmitarbeiter hatten eben das Wissen, was ich hatte, nicht.
1: Und ah, dann konnte ich denen ja.
0: halt das Wissen weitergeben ja und habe dann Runden gemacht und Schulungen gemacht und ich habe da auch gemerkt, hey, vielleicht auch eine spannende Erkenntnis für unsere Zuhörerschaft, äh, Alter sagt nichts über Können aus. Also ich hatte einfach mehr Wissen in dem Bereich, ich war vielleicht sagen wir mal 19 und die waren 50. Ich hatte einfach mehr Wissen, deswegen haben sie mir zugehört und waren dankbar dafür. Und das war für mich so eine tolle Erfahrung zu sehen, hey, Alter sagt im Grunde genommen nichts über mich aus über, oder über mein, was ich beruflich irgendwie machen kann, mhm. sondern wenn ich einfach mehr Wissen habe und die Leute das sehen und ihren Nutzen erkennen, dann hören sie auch einer 19-Jährigen zu. Ja. Und das fand ich total, also für diese Erfahrung bin ich total dankbar.
1: Glaube ich dir. Schön. Hast du denn ähm, in irgendeiner Form auch nur ansatzweise mal da an dir gezweifelt beziehungsweise überlegt, ah, okay, cool, jetzt bietet sich hier möglicherweise so eine mhm. schöne Möglichkeit für mich, Kriege ich das überhaupt hin? Hören die mir überhaupt zu? Aufgeregt,
0: ja. bis zum geht nicht mehr. Aber, aber ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe mich dann einfach ja. getraut. Und ähm, was vielleicht auch wichtig ist, ist immer wieder ähm, Menschen zu sehen und um sich herum zu haben, die an einen glauben. Also, ja. auch der, ähm, der, der, Leiter, da wo ich diese Schulung gehalten habe, der hat gesagt, boah, du, du weißt das aber, oh, der, der Wissen ist aber sehr gut, bring das doch mal den anderen bei. Also, er hat mir sozusagen diesen Raum geöffnet. Schön. Also, immer, es ist, also dankbar dafür zu sein, wenn man auf Menschen stößt, die, die, einsehen, sehen, halt mhm. ein Talent erkennen oder was auch immer, oder ein besonderes Wissen erkennen und einen darin unterstützen und fördern. Das heißt, auch die, die zuhören, die in solchen Positionen sind, fördert die jüngeren Leute.
1: Absolut. Ja. Das ist wirklich, also das ist ja auch so ein bisschen mein Ansatz, mhm. meine Arbeit, weil, ähm, da würdest du mir, glaube ich, auch zustimmen, jeder Mensch, egal ja. welchen Alters, ja. ist besonders, hat besondere Talente, Fähigkeiten und so und ähm, gerade im Schulkontext, mhm. wie wertvoll es sein kann, wenn, wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet, mhm. egal auf welcher Ebene, ob es als Lehrer ist, als ja. Sozialarbeiter oder vielleicht auch einfach im Freizeitbereich als mhm. Trainer oder irgendwie sowas, ne? ja. ähm, bestärkt doch die jungen Menschen da drin. Also was das für ein, für ein Power und für, eine, für ein Feuer bei denen irgendwie auslösen kann, das kann man sich, glaube ich, manchmal mhm. gar nicht so vorstellen.
0: Ja, und da bin ich jetzt gerade emotional berührt, weil wenn Lehrer mit sich selbst nicht im Reinen sind mhm. und selbst Themen haben mhm. und die Schüler sie ärgern oder was auch immer, dann ärgern sie zurück. Dann, ne, dann zeigen sie ihre Macht, dann ähm, stellen sie sich über die Schüler, dann kommen auch vielleicht manchmal Sachen wie, du bist dumm oder du kannst das nicht, was soll bloß aus dir werden? Einfach aus der eigenen Unsicherheit des Lehrers heraus. Und ohne zu sehen, was bedeutet das eigentlich für den Schüler, dem ich das da gerade sage. Weil diese Menschen, die dann halt später erwachsen sind, die sitzen dann wiederum bei mir. Mein Lehrer hat das und das zu mir gesagt damals und ich habe das geglaubt. Kinder, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, Kinder, äh, das Gehirn eines Kindes oder auch von Jugendlichen bis sie ungefähr 19, 20 sind, ist nicht ausgebildet. Das heißt... Ähm, das rationale Denken wird zum Schluss erst wirklich vollkommen ausgebildet. Bedeutet also, dass was Kinder hören, wenn der Lehrer jetzt sagt, du bist dumm, das Kind kann gar nicht die Kontextfaktoren, also äh, mit einbeziehen, kann gar nicht sehen, oh dem Lehrer geht es gerade schlecht mm. und der lässt es gerade an mir aus, oh, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Oder ähm, der hat irgendwie gerade heute einen schlechten Tag oder ach nee, meine Noten sind doch eigentlich ganz gut und äh, oder ich, ich glaube aber an mich selbst und ich weiß, dass ich nicht dumm bin. Das kann das Kind gar nicht mit einbeziehen, sondern wenn eine Autoritätsperson sagt, du bist dumm, und das rationale Denken des Kindes ist nicht voll ausgebildet, dann bezieht das Kind das gleich auf sich und glaubt das. Und das speichert sich ab.
1: Wollte sagen, nimmt es auf wie so ein Schwamm. Richtig. Mal so. Okay. Und so entstehen
0: Glaubenssätze. Übrigens nicht nur für Lehrer, die irgendwas zu ihrem, äh, <lacht> zu, dem, zu den Kindern sagen, als auch für Eltern.
1: Wollte ja? sagen. Ja. ja. Was?
0: Also ich habe auch, äh, in meinem Beispiel, was ich auch häufig nehme, ist, Kind sieht, wie Mama und Papa sich streiten. Mhm. Das Kind kann gar nicht sehen, okay, Mama und Papa, die haben gerade ein Thema zwischen sich. Mhm. Oder Mama geht es gerade nicht so gut, die hat irgendwelche Selbstwertthemen oder die, die zweifelt an sich oder die ist einfach heute gereizt oder Papa oder ach, das sind einfach zwei Menschen, die passen eigentlich gar nicht so gut zueinander. Das kann das Kind gar nicht sehen, sondern Mama und Papa streiten sich. Oh, ich bin es nicht wert, dass sie sich lieb haben. Oh, die streiten sich wegen mir. Oh, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ähm, mit mir stimmt irgendwas nicht, dass meine Eltern sich streiten. Kinder beziehen immer alles auf sich. Und genauso auch halt in der Schule. Und das ist halt so, ähm, macht mich so traurig, dass wir dieses Wissen in der Schule gar nicht so vorliegen haben und die Lehrer ihrer Verantwortung dann, ich denke mal mittlerweile heute schon irgendwo bewusst sind, aber nicht bis in die Tiefe bewusst sind.
1: Würde ich zustimmen, Ja. ja.
0: Und äh, auch für die Lehrer wünsche ich mir, dass sie an sich arbeiten, an ihren eigenen Themen arbeiten, sodass äh, die Kinder nicht die Leidtragenden sind.
1: Total. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Also das ist ja eh etwas, wo ich mit Herzblut für losgehe. Ja. <lacht> ähm,
0: und da darfst du auch sehr stolz drauf sein, weil es eine sehr, sehr wichtige Aufgabe ist.
1: Bin ich tatsächlich auch. Ja, also auf jeden Fall. Und ich ähm, merke für mich persönlich immer, wie... wie sehr mir das am Herzen liegt, aber immer wieder, wenn ich mit, mit Leuten darüber spreche, mhm. über diese Thematik, ähm, junge Menschen auf ihren Weg mhm. zu unterstützen, über das Schulsystem mhm. zu sprechen und so, also es berührt jeden in irgendeiner Art und Weise, egal ob er oder sie schon seit langer Zeit raus aus dem Schulsystem ist, ja. ob er oder sie gerade mittendrin ist als Schülerin, als mhm. Lehrer oder Lehrerin oder ja. in sonst irgendeiner anderen ähm, Position, und da denke ich mir, okay, dann lass, lass uns doch wirklich alle zusammen einfach an einem Strang ziehen und da irgendwie was erschaffen, was, was heißt positiv, aber wo, wo wir alle gemeinsam, die Akteure, die, die in diesem Feld, in diesem Kontext aktiv sind, ähm, füreinander losgehen und eine gute Zeit haben. Weil auch die, die Lehrer oftmals, du hast es ja gerade schon ganz schön mhm. angerissen, in dem aktuellen System Schule fühlen die sich ja auch nicht immer wohl. Das ne? Und das ist auf der einen Seite natürlich auf die Person bezogen, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch schwer in diesem System mit diesen ganzen Regularien, mit diesen ganzen mhm. engen Strukturen, gewisse Sachen einfach umzusetzen und auch anzustoßen, möglicherweise. Von daher. Du hast ja. mich ja im
0: Vorfeld gefragt nach einem Bild. Ja. ja was äh, die, die Schule der Zukunft widerspiegelt. Da ne, hatte ich ja. dir im Vorfeld auch schon gesagt, ich bringe ein Herz mit. Ja. Ja, also dass äh, wir unser Herz auch äh, mehr sprechen lassen dürfen. Also auch als Lehrer, trotz dieser ganzen Regularien, trotz dieser ganzen ähm, Restriktionen und das darfst du nicht und das darfst du nicht, mal im Unterricht wirklich den Menschen zu sehen, also das Kind zu sehen, den Menschen zu sehen, das Herz des Kindes, des Kindes zu sehen, zu sehen, hey, ich weiß das Lehrer auch nicht, was das Kind gerade zu Hause durchmacht, wie die Eltern drauf sind oder was da los ist, warum sich das Kind gerade so verhält. Kinder wollen im Kern Liebe, Kinder wollen gesehen werden, Kinder wollen Aufmerksamkeit, Kinder wollen richtig sein, Kinder wollen wertgeschätzt werden, wollen nochmal in den Arm genommen werden. Und da einfach diese, alleine über die Augen einfach mal so, ich sehe dich rüber zu schicken, ja. ist eine Form von Liebe. Ich sehe dich mit deinen Herausforderungen, mit deinen Schmerzen, mit deinen Fragen, die du hast und äh, das darf gerade sein. Und statt dem Kind da, du bist nicht richtig, du hast ADHS, du hast das, du hast das, du hast das oder deine Eltern sind so und so, ähm, bringt halt nichts. Deswegen dieses Herz und auch Schüler untereinander einfach zu sehen, jeder trägt irgendwo sein Päckchen, auch in jungen Jahren schon mit sich mit. Und es ist total destruktiv, dann eher aufeinander rumzuhacken, um sich irgendwie besser zu fühlen. Man fühlt sich am Ende doch nicht wirklich besser.
1: Ich wollte gerade sagen, funktioniert das wirklich? Ja. <lacht> auf, ja. ja, total. Also finde kann ich dir 100 zustimmen. Hast du richtig schön, schön gerade auf den Punkt gebracht. Ähm, danke dafür. Ähm, ja, einfach den, den Mensch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, von beiden Seiten, ne? von, von Lehrerseite, von Schülerseite. Und ähm, dann auch vielleicht sich in dem Moment immer mal wieder die Frage zu stellen, was und wer ist jetzt gerade wichtig? Mhm. Ne, ist es jetzt möglicherweise gerade wichtig, dass wir hier auf Zwang und Teufel kommen raus ähm, über Gleichungssysteme? uns austauschen, weil das System und der Lehrplan sagt, wir müssen das ist in zwei Wochen durchhaben, weil sonst ist die logische Konsequenz, wir haben es nicht geschafft mhm. und dann das und das. Na, vielleicht spürt man dann ja. einfach wirklich diese, mhm. dieses, dieses Feingefühl, dieses Gespür zu haben, okay, jetzt gerade in diesem Moment ist vielleicht was anderes wichtig, vielleicht mhm. ist gerade eine andere Dynamik in der Klassengemeinschaft Gerade ja. sehr, sehr viel ja. präsenter, ja. Die, die man dann einfach mal gerade aufgreift und denen man dann auch einfach Raum gibt.
0: Mir fällt dazu eine, also ich mache sehr, sehr gerne auch in meinen Trainings ähm, eine Übung, also einfach so wie so eine Art Wertschätzungsdusche. Mhm. Ähm, manchmal habe ich auch Azubis bei mir sitzen, gerade bei denen ist es total süß. Einfach mal wirklich ähm, den, also dem Sitznachbarn mal zu sagen, was schätze ich wirklich ehrlichen Herzens an dir, mag ich an dir. Gerade die jungen Mädels dann so, oh, ich finde deine Haare so toll <lacht> oder auch, deine Wimpern sind so toll. Ja. Aber alleine das, also auch wenn es jetzt eine Äußerlichkeit ist, das freut den anderen doch. Und wie selten sagen wir uns das. Wir denken das zwar, vielleicht sind wir sogar neidisch oder eifersüchtig, dass der andere etwas hat, was ich nicht habe. Aber da er sich für den anderen zu freuen, ihm das mal mitzuteilen und der andere sieht vielleicht etwas in dir, was du gar nicht an dir selbst siehst. Ne? Und
1: das, finde ich, ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst, ja. weil gerade ganz, ganz viele junge Menschen, wenn du die einfach mal fragst, und das mhm. mache ich zum Beispiel, wenn ich mhm. in Schulen gehe, auch, ähm, also was macht dich aus, mhm. was, was kannst du, so eine klassische Frage ja. in Vorstellungsgesprächen ja. ist ja, äh, hier Frau Funk, erzählen Sie mal doch was mhm. über ihre Stärken beispielsweise, ne? Da können ganz viele gar nicht drauf wechseln mhm. äh, auf solche Fragen. Also die wissen nicht, was, was sie ausmacht, was, ja. was macht mich besonders. Und dann ist so eine Übung ja total wertvoll, mhm. weil sie möglicherweise mhm. das erste Mal im Außen, wenn, und wenn es im Außen mhm. ist, doch super, gespiegelt ja. bekommen, ja okay, krass, dafür schätzen mich mhm. andere Menschen, das sehen andere ja. Menschen in mir oder wie du gesagt hast, auch erstmal an mir. Ja. Das kann ja genauso mhm. gut sein, um dafür erstmal ein Bewusstsein ähm, ja, in Gang zu mhm. bringen, da wirklich für sich mal zu gucken, ah, okay, krass, stimmt. Das, das ist ja wirklich mhm. etwas. Und alleine so eine Übung kann ja dann einen Anstoß dazu bringen, ja. dass man dann im Alltag ja. immer mal wieder guckt, ah, okay, cool, stimmt, guck mal, da spiegelt sich das ja. wieder und dann verfestigt sich das ja, ja mehr und mehr. Ja. ja.
0: Kinder brauchen das tatsächlich auch, weil dieses Ich ist ja gar nicht ausgebildet. Mhm. dass Ich, also sie können, deswegen ist es das normal, dass sie das gar nicht so gut über sich aussagen können, ja. aber sowas vom Außen äh, gespiegelt zu bekommen, hey, äh, ich finde, du kannst super schnell rechnen oder du kannst immer so toll Dinge organisieren, Boah, du bist der Beste im Sport oder du kannst so toll tanzen mhm. oder ähm, was auch immer, oh, du meldest dich immer so und das, was du sagst, das ergibt immer total viel Sinn oder was auch immer, aber ja. so also dieses ja, Spiegeln vom Positiven glaube ich noch mehr und mehr und mehr integrieren. Absolut. Auch im Erwachsenenalter, nicht nur für Kinder, ja, ja. auch für Erwachsene, <lacht> wichtig.
1: Ja. Absolut, ja. ja, schön. Okay, ja gut, dann hast du hast du die Ausbildung gemacht, mhm. hast ähm, da schon erste, erste Erfahrungen machen dürfen mhm. ja. in, im Bereich Schulungen ja. Trainer etc., äh, wie ging es dann für dich weiter, weil du hast ja gesagt, okay, ja. irgendwie so gewisse Rahmenbedingungen ähm, haben, ja, haben hm. dann aber nicht so zu 100% irgendwie gestimmt. Ja.
0: Also ähm, ich habe dann ähm, ja, mich mit einem Freund unterhalten, der war schon äh, selbstständig im Finanzbereich, mhm. der hatte schon ein eigenes Team und äh, die haben äh, viel mehr zum Thema Investment gemacht und viel mehr zum Thema, ja, wie, wie kann ich wirklich mein Geld äh, gut anlegen. Das haben wir damals in der Bank eher weniger gemacht, was mich auch überrascht hat tatsächlich mhm. oder auch ein bisschen enttäuscht hat, deswegen fand ich es vielleicht, wahrscheinlich auch nicht mehr so spannend, da tätig zu sein. Zumindest, ich sage mal so, die gute Beratung war in der Bank eher für die zugänglich oder sagen wir mal die gute Beratung, ne? in mhm. Anführungszeichen, war eher für die zugänglich, die halt eben mehr Geld hatten. Die irgendwie okay. mehr als eine halbe Million, die mehr als eine Million auf dem Konto hatten oder dementsprechende Summen verdient haben, weil da hat es sich ja gelohnt, die gut zu beraten.
1: Okay. Und das fand ich unfair.
0: <lacht> also das fand ich wirklich, wirklich unfair, weil ähm, gerade diese Schere zwischen Arm und Reich, ähm, ja, also war, war das, ich fand es unfair, dass die Reichen sogar noch gut beraten werden und noch reicher werden dürfen und die Armen, die gerade gut beraten werden müssten, schlecht beraten werden, dass sie noch ärmer werden, das fand ich unfair. Ja.
1: Macht auf irgendeiner Ebene irgendwie nicht so viel Sinn. Nee,
0: nee macht <lacht> es auch nicht, aber ja. Äh, sorgt ja dafür, dass eben äh, diese Schere dann halt immer größer und größer wird. Warum kriegen die Armen immer nur Kredite und die anderen kriegen Geldanlagen? Also, man kann ja heute schon teilweise ab einem Euro schon Geld anlegen im Monat. Das ist ja, also die, die Türen stehen einem da ja offen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, und so habe ich mich dann ähm, auch selbstständig in diesem Bereich gemacht. Aber ich wollte nicht gleich direkt zu 100% selbstständig sein, sondern ähm, das Thema Psychologie hat mich immer interessiert. Aber ich wollte, ich habe schon früh gemerkt, dass ich jetzt nicht mit psychisch kranken Menschen zusammenarbeiten mhm. wollte. Mhm. Ähm, hatte mich dann gegen den Studiengang Psychologie entschieden und mein NC hat auch, glaube ich, dafür gar nicht gereicht. <lacht> Vielleicht hätte der irgendwie gereicht, aber ja. Ich habe dann äh, Wirtschaftspsychologie angefangen zu studieren und äh, parallel halt äh, ja mich selbstständig gemacht, auch ein eigenes Team ähm, aufgebaut, Kunden beraten, Leute ausgebildet, auch hier wieder ne, das Thema Ausbildung, Wissen weitertragen, äh, Fachwissen und auch halt, ja, ähm, ja, Kompetenzen, wie, wie führe ich denn ein gutes Beratungsgespräch, wie stelle ich denn gute Fragen, wie sorge ich denn dafür, dass der andere sich äh, in, also in meinem Beratungsgespräch wohlfühlt, mhm. dass er sich öffnet, dass ich eben auch Erfolge erzielen kann, dass ich auch eine gute Zeit mit meinem Kunden oder potenziellen Kunden haben kann, ja.
1: Spannend. Und dann hast du, hast du das Studium auch abgeschlossen?
0: Tatsächlich nicht. Okay. Tatsächlich nicht. Also ähm, ich habe meine Bachelorarbeit nicht abgegeben, weil ich habe äh, parallel zum Studium auch äh, eine Ausbildung zum Trainer und Coach gemacht. Und relativ, weil ich gemerkt habe, im Studium geht es halt darum, Studien auswendig zu lernen mhm. und sich möglichst viel zu merken. Und auch, äh, wie man halt Studien richtig durchführt. Natürlich gab es auch hier und da auch äh, Praxisparts, äh, aber ich habe im Studium nicht gelernt, wie ich mit Menschen wirklich tiefgründig arbeite, wie, wie ich an deren ähm, in, ja, Selbstzweifel drankomme, wie ich an deren Glaubenssätze drankomme, wie ich mhm. wirklich Heilung hervorbringen kann, sodass ja. sich wirklich was da verändert. Und deswegen habe ich dann nochmal die Coaching-Ausbildung äh, ja, gleich mit dran. Hast du für gehängt. dich
1: einfach äh, quasi dann bewertet, okay, das ist für mich jetzt wertvoller als im Vergleich oder da, das ist, ja. da steckt für mich mehr drin als jetzt nur dieser diese, diese reine ja. Wissensvermittlung ja. aus dem Studium? Okay.
0: Genau, also ich habe trotzdem alles im Studium mitgenommen, ja. alle Module mitgenommen ähm, und habe dann 2019 äh, mich selbstständig gemacht im Business-Coaching-Bereich und damals hat die Bachelorarbeit noch gefehlt, aber ich hatte gleich gute Angebote und durfte direkt voll rein starten, sodass es, äh, ja, für mich, ähm, ich hätte noch ein Praktikum machen müssen, mhm. um dann die Bachelorarbeit zu schreiben und ich wollte aber wirklich loslegen, ich wollte ja. wirklich tätig sein in dem Bereich und ich habe mir damals gedacht, ja, diese Bachelorarbeit, äh, ja, die äh, hindert mich jetzt gerade mhm. eher daran, ja. Ich sie irgendwann noch abgeben. Ich wollte gerade fragen, dürftest
1: du das noch machen ja, ja, eigentlich? Ja, ich ja. dürfte
0: sie noch abgeben. Ja. Okay, ja klar, du hast ja. die Module belegt, du ja. hast bestanden und ja. dann,
1: ja, ge ja, geil, irgendwann einfach noch. Da, Hauptsache, du hast das Zertifikat, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass du das dann hast. Sagt man ja oft so schön irgendwie, ne? Gerade mhm. viele junge Menschen haben, glaube ich, das oftmals... Äh, Im Kopf, okay, wenn sie dann mhm. doch nochmal auf ihrem Weg merken, okay, ich ja. möchte vielleicht dann nochmal in eine andere Richtung mhm. gehen oder so, ja, aber dann mach das doch erstmal zu Ende, mhm. weil dann hast du was Sicheres mhm. und hast ein Fundament, auf dem du aufbauen ja. kannst und so. Ähm. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist gut, Dinge, die ich anfange, irgendwann dann auch mal zu beenden. Also mhm. meine Coaching-Ausbildung habe ich beendet, meine Ausbildung habe ich beendet. Das Studium habe ich jetzt äh, noch nicht beendet. <lacht> Wobei ich gerne auch noch ein ähm, Master in Psychologie irgendwann machen möchte. Deswegen habe ich mir das auch noch offen gelassen. Ähm, aber wenn ich merke, dass etwas nicht mein Weg ist, ne, vielleicht auch noch mal hier als Thema, wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung anfange und ich absolut merke, das ist nicht meins, und ich quäle mich dadurch oder ich fange ein Studium an und ich merke das ist nicht meins und es ist so schwer und schwergängig und ich habe viele negative Gedanken viele negative Gefühle dazu und da finde ich diesen Glaubenssatz halt in unserer Gesellschaft so äh, kontraproduktiv was du anfängst musst du zu Ende mhm. machen ähm, sehe ich nicht als ganz richtig an ja. also du kannst gerne etwas anfangen und wenn du merkst dass es nicht deins dann weitergehen also lieber ein bisschen eher loslassen mhm. und den, das Nächste machen, um dann endlich das zu finden, was du auch wirklich durchziehen möchtest. Und nicht etwas durchzuziehen, was du gar nicht möchtest, weil dann setzt man sich selbst ja so oft ins, äh, ins Unrecht, ne? Also man wertet sich selbst seine Gefühle, seine Gedanken ja ab für die Gesellschaft, um irgendwem etwas beweisen zu müssen.
1: Und das also, anstrengt dann, ne?
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Also ich glaube auch nicht, dass meine Kompetenzen äh, als Coach jetzt besser werden, wenn diese Bachelorarbeit abgegeben ist. Also ich würde nun nicht in der Zeit halt meine Kunden betreuen können. Ich ja, ich ja. Ganz, ja.
1: ja, ich glaube auch. Das ist eine steile These, aber ich würde würd dem bestimmt zustimmen, ja. dass deine, deine Kunden jetzt nicht weniger oder mehr zufrieden mit dir wären. Hätten, wüssten mhm. sie von dir, dass du da noch irgendwie so ein Bachelor-Zertifikat ja. irgendwie zu Hause rumliegen hast. Genau, ja. Und es ja. fragt
0: auch keiner danach. Das ist halt auch nochmal die
1: Sache. Das bestimmt ja auch nicht den Wert deiner Arbeit. Ja. Also ne, das auch nochmal für ganz viele junge Menschen. Das wandelt sich, glaube ich, auch mehr und mehr jetzt in der Arbeitswelt. Es wird mehr da nachgefragt werden, kannst du einen Mehrwert geben? Mhm. Egal, ob du selbstständig bist oder nicht. Ja. Auch im Angestelltenverhältnis in der Firma mhm. kannst du kannst du Probleme lösen, kannst du, kannst du einen Mehrwert bieten, kannst, kannst du den Job erledigen? Ja. Und das hat erstmal mit deiner Kompetenz zu tun, mit deiner Motivation, mit deinem Eifer, den mhm. du mit an den Tag legst und wie du dich selbst ein siehst und einbringst und nicht zwingend damit, mhm. was hast du für einen Notenschnitt? Ja. Oder welches Zertifikat hast du erworben? Ähm, ja. Also
0: sag mal so, für den, wenn du angestellt sein möchtest, ist es natürlich doch wichtig, ne? Also, weil viele Unternehmen, das ist einfach ein ähm, se also se se Selektionskriterium, ne? Man wird ja, rausselektiert, wenn man es nicht hat. Ja. Aber äh, ich nehme auch wahr, dass viele neue Unternehmen, viele Startups auch wirklich, so wie du es sagst, eher auf die Qualifikationen in dem Sinne, was kannst du denn und was weißt du denn tatsächlich? Acht, statt welche Abschlüsse hast du? Weil heutzutage gibt es auch viele mit Abschlüssen, aber wenig mit Fähigkeiten.
1: Absolut und ich glaube, je, ja. je spezifischer das wird, mhm. also wenn man gerade über Uni-Abschlüsse mhm. oder so spricht, dann geht das schon, finde ich, wieder mehr Hand in Hand, mhm. weil ein einen, einen Uni-Abschluss in Biochemie, mhm sagt natürlich auch etwas über deine Kompetenzen und Fähigkeiten in dem jeweiligen Fachbereich mhm. aus. Klar, ja. wenn wir jetzt wieder ein bisschen weiter ähm, nach vorne schauen, mhm. ähm, Schulzeugnisse oder sonstiges, da ist es wahrscheinlich nicht mehr so krass aussagekräftig. Ja. Aber natürlich je nach Unternehmen, je nach Stellenbesetzung, mhm. je nach Stellenbeschreibung, mhm. ist es natürlich so, dass gewisse ähm, Abschlüsse natürlich noch was über deine, über deine Fähigkeit aussagen, diese gesuchten Kompetenzen auch erfüllen zu können. Ja,
0: zumindest über das Wissen, was du dir da angeeignet ja. hast. Vielleicht ist auch hier nochmal wichtig, ähm, weswegen man nicht auch nur irgendwelchen Abschlüssen hinterherlaufen mhm. sollte, sondern wirklich gucken sollte, was interessiert mich denn eigentlich und dieses Wissen kannst du auch aus Büchern generieren. Im Studium liest man übrigens ja auch Bücher. Also auch, kannst du es auch so aus Büchern generieren. Kannst du aus, äh, Mittlerweile gibt es auch echt gute YouTube-Channels, also die kostenfrei zur Verfügung stehen. Es gibt Online-Kurse, die man machen kann. Es gibt ganz viele tolle Blogs. Also mittlerweile steht uns so viel Wissen zur Verfügung. Und äh, da finde ich es eher hinderlich, ja, da kriege ich ja keinen Abschluss dadurch, deswegen lohnt es sich ja nicht, dieses mhm. Buch zu lesen. Ist eher kontraproduktiv. Also je mehr du dich persönlich weiterentwickelst, je mehr du deine Fähigkeiten weiterentwickelst und je mehr du dein Wissen weiterentwickelst, das wird sich immer, immer auszahlen, egal ob da jetzt ein Zertifikat dran hängt oder nicht.
1: Absolut. Und ich, das passt ja auch gerade bei dem, was du beruflich aktuell mhm. machst, weil äh, Coach und Trainer ist ja jetzt auch kein Ausb klassischer Ausbildungsberuf Richtig, ja. ne? oder ist ja jetzt kein geschützter Begriff mhm. in dem Sinne. Das könnte ja in der Theorie jeder machen, oder? Also was du machst, mhm. könnte doch in der Theorie jeder machen. Ja, ja.
0: also ähm, es macht schon Sinn, gerade wenn du als Trainer und Coach tätig bist, kommt auch an, mit welchen Themen oder in welchem ja. Bereich, aber ich werde häufig gefragt. Mhm. Und ähm, ich sage mal, gerade auch in meiner Coaching-Ausbildung, ich habe erstmal sehr, sehr, sehr viel, ich habe drei Jahre lang an mir selbst gearbeitet, mhm. bevor ich überhaupt irgendwen gecoacht habe, bevor ich mich mit irgendeiner Person zusammengesetzt habe. Ich habe erstmal meine Themen bearbeitet, meine Sichtweisen bearbeitet. Ähm, weil wenn du es nicht gemacht hast und dann hast du da jemanden sitzen, der ein Thema hat, was du auch hast, dann mhm. sitzen einfach zwei Dumme im Boot und fragen sich, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ja. Und äh, eher da wirklich erstmal an sich zu arbeiten. Da nehme ich zum Beispiel auch wahr, dass viele äh, Trainer und Coach werden möchten, mhm. weil das cool klingt, aber mhm. nicht bereit sind, auch diesen Weg dafür zu gehen, also wirklich an den eigenen Themen zu arbeiten. Übrigens, wenn man jetzt äh, Psychologie studiert hat, eine Therapeutenausbildung macht, macht man auch nichts anderes. Auch da erstmal an seinen eigenen Themen zu. Gehen, bevor du an die Themen eines anderen dran darfst.
1: Absolut, ja.
0: Und auch wenn es nicht in dem Sinne geprüft wird, finde ich das äh, absolut wichtig und richtig, äh, diesen Weg auch so zu gehen, an den eigenen Themen zu arbeiten, bevor ich an den Themen anderer arbeite.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ja ein gewisses Qualitätsmerkmal, mhm. weil oder beziehungsweise das, das ähm, melden dir wahrscheinlich deine, deine Kunden, deine, äh, deine Gruppen oder auch mhm. deine Coaches irgendwie zurück, durch das Arbeiten an dir und deinen eigenen ja. Themen kannst du ja wahrscheinlich auch einen viel besseren Zugang zu ihnen irgendwie ähm, so finden, ne?
0: Genau, ja. weil es dann auch nicht mehr um mich geht, weil ja. wenn, wenn ich mit mir abgeklärt bin und äh, ja, mit mir im Reinen bin, dann ist da ja ganz, ganz, ganz viel Raum für den anderen, für meine Teilnehmer, für mhm. den Coachie. und dann äh, bin ich ja nicht ständig darüber am Nachdenken, was meine Themen jetzt hier mhm. gerade sind, ähm, sondern ich kann mich ganz in den Dienst des anderen stellen.
1: Logisch, ja.
0: <lacht> ja, und das ist auch, das habe ich gerade am äh, Mittwoch, äh, ja, zurückgemeldet bekommen, oder weil es Dienstagabend war. So, ja, du machst irgendwie was anders. Im, alle hören dir auf einmal zu. so Und auch wenn vorher Chaos in der Gruppe ist, äh, wenn du anfängst zu reden, alle hören dir zu. Und ich fühle mich total aufgehoben. Woran liegt das eigentlich? Und da habe ich das auch nochmal reflektiert und ich denke, es liegt genau daran, dass es halt nicht um mich geht, ja. sondern um den anderen.
1: Schön. Mhm.
0: <lacht> Ja.
1: Gut, du hast ja am, ganz am Anfang hast du ja schon so ein bisschen über deinen dein Berufsalltag quasi mhm. erzählt, ne? wie, wie der aussieht, was du machst. Ähm, nimm uns da gerne nochmal so ein bisschen mit rein. Also wie kann mhm. man, äh, wie kann man sich das vorstellen, so ein, oder jetzt in deinem mhm. Beispiel, so ein so ein Berufsalltag ja. als Coach und, und Trainerin?
0: Also ähm, für die Trainings, äh, gut, die dürfen erstmal konzipiert werden, ja. also auch äh, vorher habe ich gelernt, ne, wie, wie konzipiere ich überhaupt Trainings, was ist wichtig, wie baue ich das sinnvoll aufeinander auf, sodass die äh, Teilnehmer da auch den größtmöglichen Mehrwert rausnehmen, mhm. dass die aktiviert sind, dass die auch dranbleiben, dass die auch zuhören und für sich auch dran an den Themen arbeiten, ähm, wenn das Training dann irgendwann konzipiert ist, dann musst du auch die ganze Orga machen, also das gehört auch noch dazu. Ne? Ähm, manche Unternehmen übernehmen das für dich, manche dann aber auch wiederum nicht. Also äh, du darfst auch ein Ho Hotel buchen, die Anreise planen und alles. Also Orga gehört da auch mit dazu. Ähm, und dann halt hinfahren, das Training durchführen. Meistens gehen die Trainings immer so zwei Tage und dann alles aufbauen. Also es ist teilweise auch ein körperlicher Job, ne? Alles aufbauen und äh, noch Tische hin und her schieben und Stühle hin und her schieben, gucken, dass der, dass der Raum gut. Ähm, ja, gut ist für das Training und äh, dann am Ende Training durchführen, viel mit den Teilnehmern sprechen. Also mhm. als Trainer hat man auch nicht so viel Pausen wie die Teilnehmer, weil die Teilnehmer haben ja auch immer zwischendurch irgendwelche Fragen und äh, möchten nochmal in die Tiefe gehen. Ja, und wenn so ein Training dann durch ist, dann äh, geht es dann oder zum nächsten Training. Oder zum nächsten Training. Oder zum nächsten Training, ja. ja. Also ich, sorry,
1: dass ich da ja. kurz reingrete. also da höre ich auch raus, du bist jetzt nicht nur auf einen gewissen geografischen Bereich irgendwie mhm. festgelegt, sondern bist auch deutschlandweit, deutschlandweit irgendwie, ja. deutschlandweit, deutschlandweit unterwegs, ja. okay, mhm. ja, also und ja klar, also gerade, da habe ich gerade auch nochmal überlegt, weil du hast gerade auch körperlich anstrengend mhm. angesprochen, das glaube ich auch, also total, eine alleine, wenn du dann möglicherweise mal einen vollen Terminkalender hast mhm. und irgendwie heute in Hamburg, morgen in Köln, übertrieben gesagt, mhm. äh, dann ist das ja auch etwas, was am Körper zehrt, weil du einfach möglicherweise auch viel unterwegs bist, oder? Ja. Wie, wie, wie machst du das?
0: Also ich äh, fahre tatsächlich immer mit dem Auto, weil mhm. ich auch natürlich auch ein gewisses Trainer-Equipment mit dabei habe, teilweise auch irgendwelche Unterlagen mit dabei habe, das schon gestaltet sich schon schwieriger, dann mit dem Zug etc. zu fahren. Mhm. Deswegen mit dem Auto ist das schon ganz praktisch. Ähm, ja, und natürlich darf man auch da immer wieder auf sich achten. Mhm. Ne? Also auch einplanen, wann komme ich denn an, dass ich ähm, mich noch ausruhen kann, dass ich mich noch mal vorbereiten kann. Dass ich auch, ähm, ja, äh, manchmal ist es sogar so, dass ich wenn dann das Wochenende kommt, einfach noch in der Stadt bleibe und die Stadt noch genieße oder Freunde besuche oh, schön. und so ja. kann ich das halt auch verbinden. Ich habe viele Freunde ganz verteilt in Deutschland. ja, ja. und Das ist schön, denn dann kann ich die halt, ich sehe sie wahrscheinlich häufiger als jemand, der an einem Standort arbeitet.
1: Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt Auf jeden davon. Fall, auf jeden ja. Fall, ja. Cool, sehr schön. Das wollte ich nämlich auch mhm. gerade mhm. fragen, ähm, wenn man sich so andere Berufsbilder auch anguckt, die mhm. viel unterwegs sind, mhm. Ähm, würdest du das für dich persönlich so sehen oder denkst du manchmal, da bleibt irgendwie manchmal ein bisschen was auf der Strecke in irgendeiner Form oder ähm, anders gefragt, nach welchen persönlichen Präferenzen richtest du denn dein Leben ja im Grunde genommen so ein bisschen aus?
0: Also äh, ich musste gerade dran denken, bleibt was auf der Strecke auf jeden Fall, wenn ich den ganzen Tag im Training bin. Ähm, meine Teilnehmer geben mir Handy immer ab. ja oder zumindest schalten sie es aus und packen es weg und ich gucke auch, dass ich nicht am Handy bin. Das heißt, mhm. viele äh, Neuanfragen, viele Orga-Sachen etc., die äh, gehen dann unter, aber dafür mhm. habe ich mittlerweile einen Assistenten, der das okay. macht, ne? also der ja. mich da auch unterstützt. Ähm, also sonst würde da echt viel hinten rüber gehen, wenn ich den ganzen Tag im Training oder in Einzelcoachings bin. Um, und ansonsten, ich achte da schon sehr drauf, dass ich meine Liebsten immer wieder sehe mhm. und dass ich auch äh, sportlichen Aktivitäten nachgehe, äh, dass ich auch ja einfach nicht nur arbeite, sondern ähm, ja meine, meine Seele einfach auch äh, glücklich mache, was Schönes mache, Wandern gehen, E-Mountainbiken, äh, Boot fahren, fliegen, was auch immer. Also das ist halt auch das Schöne, dass ich mir mit dem Leben, was ich aufgebaut habe, auch tolle Aktivitäten erlauben darf. Ja. Ja, das ist, glaube ich, dann der Ausgleich, ja.
1: Schön, ja. Muss ich gerade nochmal dran denken, was du am Anfang auch erzählt mhm. hast, äh, dass es ja gar nicht so per se diese Trennung gibt mhm. zwischen deinem, deinem Leben mhm. und deinem beruflichen Leben. Mhm. Ne? Wenn, wenn du magst, kannst du da ja gerade nochmal so ein bisschen einsteigen wie, wie du das für dich persönlich so wahrnimmst und mhm. vielleicht auch in, ja, auch in der Arbeit mit den Menschen, ja. die zu dir kommen.
0: Also, äh, ja, das ist, äh, ich würde sagen, es wäre hochgradig anstrengend, nicht authentisch zu sein, dass ich mhm. mich dann immer verstelle und äh, ja, nicht, ich bin, ich glaube, eine Seite, die ich dann schon ein bisschen runterschraube, ist die alberne Seite, die, okay. die über Katzenvideos lacht und die einfach irgendwelchen Blödsinn mag und auch mal es mag, einfach mal die Stimme zu verstellen oder irgendwie anders <lacht> zu sprechen. Ähm, ja, das weiß ich nicht, ist dann auch nicht immer angebracht, mhm. aber ansonsten, meine Gedanken, meine Sichtweisen, die sind ja sowohl im Privaten als auch im Beruflichen gleich. Und äh, ich trage das auch ins Private natürlich mit rein, dass wenn Freunde, Familienangehörige Herausforderungen haben, dass ich denen natürlich auch dann ein paar
1: tiefergehende mmh, Fragen stelle.
0: Mm -hmm. Der oder andere, da wissen sie aber auch schon Bescheid sagt, okay, Rima, äh, danke dir. <lacht> <lacht> äh, ich wollte eigentlich nur, dass du gerade zuhörst und äh, nicht, dass wir da tief reingehen. Und manche sind dann auch wiederum total dankbar. Ne? Also, ja. ähm, dass ich eben diese Qualitäten aus meinem Beruf ähm, auch in die Freundschaft mit reinbringe. Ja. Und manchmal. Äh, es ist aber auch gut, dass äh, ja auch ich einfach nur Freundin sein darf, ne? oder, oder Partnerin oder äh, Tochter oder Schwester.
1: Ja, ich glaube, halt super wichtig. Ja, ja, total schön. Ja, crazy. Ich habe mir hier extra noch aufgeschrieben. Mhm. Also du hast ja quasi selbst, ich habe es mal jetzt so Slogan mhm. genannt, sonst verbessere mich da gerne. Ja. Aber du hast gesagt, selbstbestimmt, frei und glücklich im Business und Leben. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ja etwas. Haben wir ja eben auch schon drüber mhm. gesprochen, was viele Menschen umtreibt, mhm. ne? nicht nur ähm, jung, sondern auch ältere mhm. Leute und äh, unabhängig davon, ob man selbstständig ist, ob man im Angestelltenverhältnis ist, ähm, hast du irgendwie aus deiner persönlichen Erfahrung und natürlich ist mhm. dein Beruf irgendwie so ein paar quasi Eckpfeiler, Wegweiser, wie man sich genau sowas erschafft?
0: Also, Selbstbestimmt bedeutet ja, ich kann über mich selbst bestimmen und das erstmal mitzubekommen, ja, ich kann das. Mhm. Also, egal wie lange ich in einem Beruf bin, wenn der für mich ungesund ist und wenn ich da nicht zufrieden bin und wenn der mich nicht mehr erfüllt, dann kann ich selbstbestimmt sagen, okay, dann überlege ich mir, was will ich denn stattdessen tun? Mhm. Und kann auch die Bedingungen dafür erfüllen. Ich könnte ne, zum Beispiel noch mal ein Studium machen, ich könnte noch eine Ausbildung machen, ich könnte noch eine Fortbildung machen, ich könnte mir noch was Neues aneignen. Also, die Wege stehen einem gerade in Deutschland. Also, in Deutschland kannst du ja im Grunde genommen dich noch tausendmal umschulen lassen, nochmal andere ja, Wege einschlagen. Also das ist keine Ausrede mehr. Du kannst halt das über stimmt. dich selbst bestimmen, was du im beruflichen Kontext machst. Und frei, das, also wenn ich selbst bestimmen kann, dann kann ich auch gleichzeitig frei sein. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch, ich arbeite ja viel mit Unternehmern und Selbstständigen zusammen. Die machen ja. ja eh das, was sie wollen. Natürlich im Rahmen dessen, dass, es auch ihre, dass die Kunden das gut finden, dass die Produkte auch abgenommen werden, mhm. dass die Dienstleistung auch abgenommen wird. Aber in dem Sinne sind die ja hochgradig frei, können bestimmen, wann sie anfangen, können bestimmen, wann sie aufhören. In der Regel fangen sie früher an und hören später auf als Angestellter. Aber sie machen es gerne, weil sie wissen halt, wofür sie es tun. Und hier ist es auch für Angestellte wichtig zu sehen, hey, ähm, wenn ich in einem Beruf bin, wo mein Arbeitgeber äh, mich zwingt, Überstunden zu machen, wo mein Arbeitgeber wirklich die letzte Energie raussaugt, hatte ich hier vor kurzem im äh, Coaching, mhm. ähm, und ich gebe und ich gebe und ich gebe und ich habe nie gelernt, meine Grenzen zu setzen, ich habe nie gelernt, für mich einzustehen und ich lasse das mit mir machen, dann bin ich natürlich hochgradig fremdbestimmt. Und auch da zu lernen, ähm, wer bin ich denn eigentlich, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen, was will ich und was will ich nicht, dann auch für sich selbst einzustehen. Und wenn dann der Arbeitgeber sagt, nee, wollen wir nicht, mögen wir nicht, wie auch immer, dann aber auch so ehrlich zu sich zu sein und für sich selbst gut zu sorgen und zu schauen, hey, dann einen anderen Arbeitsplatz zu finden, mhm. wo eben die Grenzen gewahrt werden, wo man nicht ausgebeutet wird. Und ähm, ist auch für unsere Gesellschaft wichtig, dass auch die Arbeitgeber mitbekommen, hey, bis zu einer gewissen Grenze darf ich das, also kann ich das machen, das ist auch für den Arbeitnehmer in Ordnung. Es ist immer wieder eine, eine Frage der Absprache ja. und darüber hinaus äh, halt nicht. Ja. Also es ist immer so, so ein Balanceakt, auch ne? Arbeitsleben, ne, berufliches Leben. Äh, privates Leben, <lacht> Arbeitsleben und berufliches Leben, yeah. ja. Äh, privat ist dann die harte Arbeit ne, an sich selbst und im Beruflichen kann ich dann Vollgas geben. Deswegen <lacht> ähm, habe ich diesen Slogan äh, genutzt, also wenn ich weiß, wer ich bin und was ich brauche und wie meine Zukunftsvision aussieht, also was für ein Leben möchte ich führen, wie sehen alle meine Lebensbereiche aus? Was möchte ich auf jeden Fall mal erlebt haben, erfahren haben auf dieser Welt mhm. während der Zeit, wo ich hier bin? Dann kann ich halt gucken, und welcher Job, welcher Beruf passt dazu? Mhm. Mhm. Die meisten gucken ja einfach, dass ich überhaupt irgendeinen Job bekomme und dann steigen sie da rein und dann sind sie dann irgendwann gefangen da drin, ohne dass um, jemals … Gefangen, ne? Ja, ja, Ach, aber ich, ja. Nee, ich weiß, wie du es meinst. Ja. Ja, ja. Ohne dass jemals hinterfragt zu haben, ne? No? Und äh, mein Ansatz ist es, da wirklich zu schauen, okay, wer bin ich, was will ich, gerade für die Unternehmer, weil gerade ein Unternehmer kann komplett alles frei entscheiden. Welches Produkt bietet er an? Welche mhm. Dienstleistungen bietet er an? Welche Kunden nimmt er an? Welche Kunden nimmt er nicht an? Äh, zu welchem Preis äh, oder wie ist die Preisgestaltung? Und da sich zu fragen, okay, wie viel will ich denn arbeiten? Will ich 80 Stunden arbeiten? Will ich vielleicht nur 40 Stunden arbeiten oder will ich vielleicht nur 20 Stunden arbeiten? Ähm, was für ein Einkommen möchte ich haben? Wie äh, sieht mein Familienleben aus? Wie sieht mein, äh, welche Aktiv welchen Aktivitäten gehe ich nach? Wo wohne ich auch? Mhm. Ne? Also äh, muss, ja auch nicht nur, muss ja nicht nur auf Deutschland begrenzt sein. Du ne? ja. also, kannst ja auch im Ausland wohnen, leben und trotzdem äh, in Deutschland. Also gerade in der digitalen Zeit ist das ja total möglich. Ähm, ja, und sich dessen bewusst zu werden, so, so eine Vision zu kreieren und dann näher zu schauen, und was passt jetzt dazu.
1: Ja, Sch schön gesagt. Also das deckt sich ta tatsächlich viel mit dem, was ich ähm, auch immer mit meinen jungen Menschen, unabhängig, ob es mhm. in Workshops in Schulen ist ja. oder ob es äh, im 1 zu 1 äh, Coaching ist, mhm. auch immer mit denen quasi erarbeite. Ähm, und da auch nochmal die Frage an dich, würdest du sagen, das ist jetzt unabhängig vom Alter, aber auch gerade mhm. für junge Menschen total wichtig, sich darüber bewusst zu werden ähm, wenn man gerade vielleicht am Start mhm. des Berufslebens auch irgendwie ist, zu gucken, okay, wer bin ich, was was mhm. möchte ich eigentlich, was sind meine Träume, meine Visionen, was möchte ich mal ja. erlebt haben, ähm, ne? was du gerade so ja, aber schön. Ja, viele
0: können diese Frage noch gar nicht beantworten, mhm. hatte ich auch häufig im Coaching, ja. ich weiß gar nicht, was ich will, ja. ja. Und da, ähm, das ist ja auch vollkommen normal, dass ich nicht weiß, was ich will, ich muss ja auch erstmal gewisse Erfahrungen gemacht haben Absolut. von dem, was ich mag und was ich nicht mag. Also ich kann jedem jungen Menschen raten, auch viele Praktika mal zu machen. Ja. Also vieles mal auszuprobieren, in unterschiedlichen Berufen gearbeitet zu haben und für sich selbst da diese Extrameile zu gehen, um für sich selbst herauszufinden, was will ich denn tatsächlich? Weil wenn ich noch nie was ausprobiert habe und dann sage, ich weiß nicht, was ich will. Ja, okay.
1: Ist ja dann, auch logisch. Ist also ja auch logisch. Ich, genau. ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe immer so das, das Bild im Kopf oder sag dann ganz, ganz mhm. oft, wenn du... Ähm, weiß nicht, so, so bildlich gesprochen, mhm. du stehst vor dem größten Buffet der Welt. Ja. So, da ist das asiatisch, mhm. da ist mexikanisch, italienisch, deutsche Küche, mhm. ähm, alles mögliche wird da angeboten mhm. und dann fragst du jemanden aus, von einem anderen Planeten, der mhm. noch nie hier irgendwie was ja. gegessen hat, was möchtest du essen? Mhm. Der hat auch keine Ahnung. Ja. Und so Ähnlich ist das ja auch ein bisschen. Du musst Absolut. ja dann wahrscheinlich erstmal, okay, ich probiere das mal, ich probiere das mal, bis man dann für sich herausgefiltert hat, ah, mir schmeckt möglicherweise hm. chinesisches Essen am besten. Ja. Ne? Und so ist das wahrscheinlich auch in Grundzügen. Ich ne? ja,
0: halt auch, äh, bevor ich. Ähm meine Ausbildung gemacht habe, auch ähm, Nebenjobs und Praktika gemacht und konnte da immer mehr über mich herausfinden, was ich machen möchte und was ich nicht machen möchte.
1: Geht Hand in Hand, oder? Ja, ja.
0: ja. Und deswegen also viele Dinge ausprobieren, sich erlauben auch Dinge auszuprobieren. Mhm. Man muss sich nicht einmal festlegen, gerade nicht als junger Mensch, ich muss mich jetzt einmal festlegen und für immer und ewig da, da bin ich daran gebunden. Das ist ja gar nicht so, sondern gerade viel auszuprobieren. Wenn ich, ähm, keine also den Beruf, sage ich mal, einer Krankenschwester auszuschließen, ohne ihn mal irgendwie gesehen zu haben, mhm. mal einen Einblick zu bekommen, mal mit einer Krankenschwester gesprochen mhm. zu haben, schwierig, ja. Also da wirklich einfach äh, viel Kontakt suchen, auf Jobbörsen gehen oder Jobmessen, ähm, online gibt es auch sehr, sehr vieles, sich über die Berufe mal zu informieren und auch mal ins eigene Erleben reinzugehen, weil das eigene Erleben ist halt wirklich das Beste.
1: Ja, absolut. <lacht>
0: ja, absolut. Und dann, es kann ja auch sein, dass ich dann mich für einen Beruf festgelegt habe und dann nach drei Jahren merke, das ist ja gar nicht. Ja gut, dann kann ich halt immer noch weitergehen. Ich nehme ja das, was ich in den drei Jahren gelernt habe, mit und kann es wieder integrieren. Also es ist ja... Ähm, es ist ja keine verschenkte Zeit. Ich habe da sein. Fähigkeiten mhm. gelernt, also pünktlich zu kommen, gut zu mhm. kommunizieren, wie man sich am Telefon meldet und etc., also andere Dinge auch noch. Also es ist ja keine verschenkte Zeit gewesen.
1: Ja, gut, aber das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive, Perspektive darauf, ja. ne? weil ich glaube, ganz viele Menschen generell, aber auch viele junge mhm. Menschen haben Angst Fehler zu machen, mhm. beziehungsweise dann ähm, zu scheitern im Sinne ja. von, ich habe jetzt hier Zeit mhm. verschwendet, Ja. irgendwie, ne?
0: Auch eine spannende Sichtweise auf Fehler. Ein Fehler zeigt ja nur, dass etwas fehlt mhm. oder gefehlt hat. Mhm. Also kann ich mich fragen, was hat denn gefehlt? Und wenn ich herausgefunden habe, was gefehlt hat, kann ich es hinzufügen und dann ist es kein Fehler mehr. Ja? Schön, ja. Und also Fehler sind total wertvoll, weil sie einfach Feedback geben. Okay, da hat was gefehlt. Sich zu fragen, was hat da denn gefehlt? Das hinzuzufügen und dann fehlt auch nichts mehr. Also Fehler sind überhaupt gar nichts Schlimmes, sind genau richtig, müssen gemacht werden, dürfen gemacht werden. Und äh, ich darf daraus lernen und mich immer wieder weiterentwickeln. Also, Fehler sind Gold wert. Ich liebe Fehler. Ich freue mich immer schon auf den nächsten Fehler, den ich mache, um einfach da den, den, den nächsten Entwicklungssprung nochmal zu machen.
1: Das ist eine schöne Perspektive. Ja. Und ich glaube auch, ja, dass, wenn man, wenn man mit der Haltung auf, auf <lacht> Fehler geht und gerade, ja, weiß nicht, so gerade als, als Schülerin mhm. oder Schüler kriegt man, glaube ich, oftmals vom, vom System ein anderes Bild von Fehlern vermittelt. Ne, weil dann, ich sag mal, kommt dieser rote Stift ja. und dann, da wird ja vieles ja. auf Fehler getrimmt, ja. beziehungsweise Fehler, ähm, ja, man, man erlernt ja quasi mhm. eine Fehlervermeidungsstrategie, mhm. weil man sonst weiß, okay, die logische Konsequenz dessen ist ähm, ein, eine Aussage über meine Kompetenz oder über meinen Wert mhm. in dem und dem Bereich. So. Ja, es ist
0: ja einfach nur ein Feedback.
1: Es ist Im Grunde genommen es ist es nur so ein Feedback. Feedback. Und ja, ja, klar.
0: Da Zu diesem Bereich hat dir das und das Wissen gefehlt. Ja. Und dann kannst du es dir aneignen, dann fehlt es ja nicht mehr. Absolut. Also so platt besprochen, aber so ist es. So ist es. Eben. <lacht> ja. Und ich würde, ähm, was ich eben noch sagen wollte, ich freue mich persönlich über jede Herausforderung, die mir das Leben gibt, weil ich dann sage, oh spannend, ich freue mich schon auf den Menschen, der ich sein werde, der diese Herausforderung gemeistert hat. Wenn wir wieder den Bogen zurückschlagen, in uns steckt ja jegliches Potenzial drin, mhm. auch jegliches Potenzial, eine gewisse Herausforderung, die wir haben, im Leben zu lösen. Und solange ich diese, dieses Mindset habe, dass das Potenzial in mir drin steckt und ich jede Herausforderung meistern kann und ich jede Challenge meistern kann und ich alles erlernen kann, für den einen geht es schneller, für den anderen dauert es halt ein bisschen länger, das ist ja auch egal, aber alles, alle Macht liegt in mir drin solange ich das weiß, kann nichts im Außen passieren, was mich irgendwie umhaut.
1: Schön. <lacht> Rima mit äh, mhm. Blick auf die Uhr, ähm, wir haben schon, glaube ich, ganz, ganz viel mhm. ja. Wertvolles, ganz, ganz viel Inspirierendes ähm, besprechen dürfen, beziehungsweise hast du das mit uns mhm. geteilt oder mit mir geteilt, richtig, richtig cool, danke dafür mhm. schon mal. Ähm, jetzt zum Ende einfach nochmal die Frage an dich, ähm, durch deine persönlichen Erfahrungen mit mhm. Blick und durch die Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen tollen Menschen. Was würdest du eigentlich allen Menschen, die hier zuhören, mhm. aber jetzt auch ganz speziell jungen Menschen irgendwie mitgeben mhm. wollen, ähm, ja, die möglicherweise noch in den letzten Schuljahren, Monaten stecken und dann ja den Start ins, in Anführungsstrichen, mhm. Berufsleben finden?
0: Ja, mehrere Dinge. Also vertraue darauf, dass das Leben es gut mit dir meint, mhm. dass dein Weg schon irgendwo einen Sinn und Zweck hat, so wie er ist. Äh, geh raus aus deiner Komfortzone, trau dir Dinge zu, also erlaub dir ganz oft in die Lernzone reinzugehen, also viele Dinge einfach zu erlernen, ob das jetzt durch ein Praktika ist oder durch YouTube-Videos oder durch Job Börsen oder durch Gespräche mit anderen. Also hol dir ganz viel Wissen, trau dich da raus aus deiner Komfortzone, weil innerhalb der Komfortzone äh, Ziele zu erreichen, ist halt unmöglich, sonst hätte ich sie ja schon erreicht. Und mhm. ja, das ist die reinste Form des Wahnsinns, ne? immer wieder das Gleiche zu tun und zu denken, dass sich dann im Außen irgendwas verändern wird, das ja. wird nicht funktionieren. Also mutig zu sein, ähm, Selbstliebe zu lernen, für, Selbstfürsorge auch zu lernen, also gut für sich zu sorgen, sich ein gutes Wissen anzueignen, ein guter Mensch zu werden, gute Werte nachzuverfolgen, ähm, auch Dinge für sich zu tun, aber auch Dinge für andere zu tun. Also das Leben ist nicht entweder oder, sondern es ist immer irgendwo die goldene Mitte, ne, die immer wieder zu finden. Und äh, ja, sich zu erlauben, Fehler zu machen, sich auch zu erlauben, mal den Job zu wechseln oder die beruflichen, den beruflichen Werdegang auch zu wechseln es gibt da gar keinen richtig Es gibt nur passt zu mir, oder ich habe gedacht, es passt zu mir und dann passt es halt doch nicht mehr und dann wieder was Neues zu finden.
1: Ja. Und das ist in Ordnung.
0: Ja. Und am Ende, wenn wir das ganze Leben gelebt haben, es wird uns keiner danken, dass wir 50 oder 40 Jahre lang in einem Job waren, der uns nicht gefallen hat. Die meisten werden sagen, traurig, dass er oder sie sich nicht getraut hat. gewünscht.
1: Stimmt. Wird keiner stehen, oh. Geil, dass du das für uns ausgehalten hast. Genau, richtig, <lacht> ja. 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 stimmt. Okay.
0: Sehr gut, dann. Vielen,
1: vielen lieben Dank, dass du, dass du da warst. Mhm. Vielen lieben Dank für all das, was du, was du mit uns geteilt hast. Ähm, ja, und ich glaube also an die Zuhörerinnen und Zuhörer, da war, glaube ich, jede Menge cooler Stuff dabei. Und wenn ihr irgendwie mit Rima, äh, weil ihr gesagt habt, oh, was ist das denn für eine coole Frau, mit der möchte ich mich irgendwie mal näher auseinandersetzen oder mal irgendwie Kontakt zu der aufnehmen. Dann äh, mit deiner Zustimmung verlinke ich das dann auch ja, irgendwie sehr, sehr gerne, sehr gerne. Äh, unter oder in der, in der Podcast-Beschreibung. Ja. Also mach das gerne.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin da auch immer offen, also für jegliche Fragen und für jegliche Unterstützung. Ich bin halt so ein Unterstützertyp,
1: würde ich sagen. <lacht> ja, ja, prima. Ja. Okay, also scheut euch nicht. Mhm. Traut euch gerne, Rima irgendwie anzuschreiben, anzusprechen oder sonstiges. Und yes, dann vielen lieben Dank fürs Reinhören und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Okay.